0: ここ少子症分。どこからか,か、看台から、おんの叫び声が聞こえた。やめて。テレビ画面に目を向ける。最近のドキュメンタリー番組では、長い闘病生活から復帰したベテラン俳優が命の重さについて語り、会長はわざとらしいくらい静まり返ってくる。助けて。天井に目を向けた。あやがドラマわっも見ているのだろうか。少し音が大きいような気がするが、わざわざ二階の部屋まで注意をしに行く気にはならない。誰か。違う。これはテレビの音ではない。音量を下げてみる。叫び声や物音は窓の外から聞こえているようだ。ゆっくりと腰をずらして椅子から降りるとかかんだん姿勢のまま足,足音を潜めてまとめに寄った広さ指でカーテンを少しだけ引っ掛け外の様子をかかってみるおかかってみるお飾り程度のフェンス腰に見える街道に停照らされた通りにひどい嫌いはない。やめてお願い。声はどこかの建物の中から響いているようだ。カーテンから指を外す。泥棒だろうか、警察に通報した方が良いのだろうか。しかし部屋とっちりだと困る。迷っていると今度は土神。と鈍い音がに響いた。誰か他に気づいている人はいないのだろうか。この時間なら留守にしている家の方が少ないはずだ。もしかすると誰かがもう通したかもしれない。許して。両手で耳を塞ぐ、身をかがめたまま、なるべく音を立てないように。窓辺を離れると、駆け足でリビングを抜け、階段を上がっていた。上がっていた。奥の部屋のドアを開けると、冷凍庫を開けたような冷気が流れ出してくる。勝手に入ってくるな。まだ何か溶岩あの。散らかったままのラの上にだらしなく寝転がり。テレビを見ていた綾香が機嫌悪そうに振り返った。画面にはお笑い芸人が映っている。それほど音量は高くない。だって大変なことになっているじゃない？ドアを閉めると声を静めていった。何が？冷めた声で返される。そういえば。この部屋では外からの騒ぎが聞こえない。いや、神経を集中させるとわずかに聞こえる。ラグの上に掘り出されたリモコンを取り、テレビの音量を下げる。腰をかがめてゆっくりと窓辺に寄り、ほんの少し点をずらして音を立てないように鍵を外す。10センチほど窓を開けた。ちょっと何してんの？体を起こし声を張り上げかけたあやかもまっとうに目を向けた。おお。と大先輩のような男の声が響き渡り助けて。と女の声が,きが続く。一回にいた時よりも大きくはっきりと聞こえる。ほらね。大変なことになっているでしょ。二人で外に目を向けるが、綾雅がすっと立ち上がり、窓を閉めた。鍵をかけ、家電を隙間なく合わせる。テレビの音量が開けられた。変な格好。ほっとけば向かいからでしょう。あれ。そう言われ、ようやく気がついた叫び声は向かいの高橋家の主婦。純厚のものだ。どうしてすぐに気づかなかったのだろう。いや当然だ。今までそんなものを聞いたことがなかったのだろう。あのおっとりした奥様がこんな声を出すなんて、それこそただことではないのではないか。でももし泥棒だったらどうするの。叫び声をあけたのに。林近町の皆さんは誰も助けてくれませんでした。なんてことになったら大丈夫あとかおとか叫んでるのって高本じゃ。ん。ただの親子喧嘩だよ。確かに冷静になれば男の声は高志家の息子真治のものだとわかる。しかし彼はまた彼もまたそんな声を出すような子ではない。だってそ,それでもちょっとおかしいわよ。やめなって谷の家の揉め事に首突っ込むようなみっともないマネしないでよ。あんなが出しゃばらなくてもそろそろナミンが行くんじゃないの？ほんとおばさんは無神経なんだから、そんな言い方しないの。小島さんいつも親切にしてくれるじゃない。どうだかニコニコしている割には目が笑ってないんだよね。あのおばあさん。なんかよ。そ家のことを下がってやろうって感じ。先みたいにね。客どんな噂が立つんだが、綾彩綾彩香は鼻先で笑うと迷いに背を向け寝転んだ噂。窓の横ポスターの残骸が垂れ下がりガラントむき出しになった壁を見る薄いピンクのチェックの壁紙。少し高いけれど、綾香が気に入ったのならこれにしようか。その代わり、残したり傷つけたりしないこと、そんな約束をして選んだはずだった。無数に走る引っかき傷。向井の家からの行為について考えるのはやめることにした。良かれと思い、勇気を出して取った小動が。相手のプライドを傷つけてしまうかもしれない。それどころか、おたくなんでしょっちゅうじゃないですか。などと言われてしまえば、逆にこちらが蜂をかかせることになる。早くお風呂に入るのよ。ママの後は嫌なんでしょう。赤の部屋を出て下に降りた。影を広げたままのダイニングテーブルに着く。お願い、もうやめて。まだ聞こえる。やめてほしいのはこちらの方だ。両耳を塞ぐように頭を抱え込んだ。若い家の声はこんなふうに聞こえていたのか。窓を閉めておこう。今更ながらに思い立つ。許して、許してちょうだい。悲鳴が涙声に変わった何も聞こえなかったことにしよう殉行にあっても大丈夫でしたかなどと声をかけてはいけないうるさく訂正してごめんなさいねというと言われたとしても何のことかしらとしらをとしらを切ろうそれがここで円満に生活していくための礼儀というものだ。泥棒でないのなら隠れる必要はない。まっすぐマドに向かい、的に手をかけた。片側のカーテンを開け、今度は向かいの家に焦点を合わせて様子を伺う。だが高い塀に囲まれた高橋家の様子は。せいぜい二階の部屋に明かりが灯っているかどうかということくらいしかわからない。2階の奥の部屋には明かりが灯っている。しかし、これはいつものことだ。夜中の2時頃トイレに起きた時きに灯っているのは見かけたことも何とかある。ひなこかしんじ。どちらかの勉強屋なのだろう。姉は大学までエスカレーター式の私立の女子校に通っているから、弟の方かもしれない。それよりもやはり余計なことをしなくてよかった。高島のガレージに車がと停まっていた。我が家の車の一転五倍は。あるのではないかと思う。ピカピカに磨かれた紺色の外国製の高級車だ。純子は自動車の免許を持っていないと言っていた。大学病院に勤務する医者である。男のひろゆきが通勤に使っているらしく、昼間ガレージは空っぽだ。いくら親子喧嘩がエスカレートしても父親がいれば大丈夫だろうか。いや、ケスケと一緒にしてはいけない。若い家は当てにならないけれど、高橋家なら大丈夫だ。あまり話したことはないけれど、見るからに異言がありそうなあの父親なら子供も反抗しないはず。それに。ひなこや信二にしても、綾香に比べれば何倍も物分かりがいいはずだ。観察なんて起こしたこともないのだろう。引っ越してきた当初、真由美は純子と顔を合わせるたびに高橋家の子供たちのことを褒めた。優秀な学校に通っていらっしゃるんですね。礼儀正しいですね。すらと背が高くて羨ましいわ。それに対するチンコの答えはいつも決まっていた。あら、そんな嬉しいわ。続きを待ってみるか。それで終わり。褒められた褒め返すというのが礼儀ではないのか。子供を褒めることなど挨拶のようなものだ。挨拶をされれば挨拶を返す。だが返ってくるのは全く謙遜のない道たりた笑顔だけ。よほどの親パカか,か。いやあ親方に褒めることがないのだろう。自分の子供がよその子よりも優れているということを信じて、おかかっていないのだ。自慢の子供幸せかって。そんな家の親子喧嘩はまよみが仲裁。それこそ物笑いの種だ。静かに窓を閉め、エアコンのスイッチを入れた。音が切れている。と切れる。外から飛び込んできた問題の解決策はあっけない。窓なんか開けなければよかったのだ。午後11時30分、加熱棒を閉じる。毎晩つけている11時のニュースは、温暖化が風家庭経済に及ぼす影響について取り上げていた。家が苦しいのはどこも同じだ。今夜は風があって少し安い。などと自分に言い聞かせながらエアコンを切り、窓を開けたのは節約のためだった。高が一時間余り我慢したところで大した誓いはない。自分だけ我慢したところで、2階の4長半は食事中で本人不在でもお構いなしに冷え切っているのだろうし、結果が変えてくればただ今の挨拶もそこそこにスイッチを入れるはずだ。それでも掛け棒を出すとエアコンを切らずにはいられなかった。たとえケスケに闇っぽくつぶやかれるとのは分かっていても暑いやいお前はいいよな一日中一日中エアコンの効いたところで働いているんだからスーパーのパートなどやりたくてやっているのではない。それでも。夢がカナた対象と思えていた頃は、花をたまりに仕事と思えた。どんなに疲れていても、ひばりがおかむかを坂道を登りながら頂上に我が家が見えてくるにつれ、心が軽くなっていくようだった。ひばりがおか市内で一番の高級住宅地ひばり川丘ひばり川丘に家を建てた真ユミの夢は一棟建ての家に住むことだった貧しい生まれというわけではなかったが父親が転勤族だったのと母親の家族は一緒に住むものだという考えで考えとってアパートやマンションをコロコロとし、転々とし、一度も戸建てに住んだことがなかったのだ。一度も戸建てに住んだことがなかったのだ。広くなくてもいい小さな庭のある家で家庭を築きたい。そんな夢に少しでも近づくために短大卒業後。中堅の住宅メーカーに就職した。展示場での案内が迷いの仕事だった。家に対する思いは誰よりも強く、営業部の男性よりも成果を上げた時期があった。自分の方が仕事ができるそんな自負があったのが、営業部の男性はどこからどこか頼りなく感じた。どうして家を持つ喜びをもっとアピールできない？どうして家が与えてくれる幸せをもっとアピールできない？そんな時、展示場を訪れた客が壁を傷つけた系列の工務店から修理にやってきたのが遠藤圭介だ。展天塩で子供ののっ放しのっ放しにするなんて非常識にもほどがあるわ。息取る迷味は息取る迷味にケスケは穏やかな口調で言った。直せばいいんですよ。きれいなままの家なんてありえないんだから。現場で働くケスケは今は独身だが。いつか自分の家を建てるが夢なのだ」と真弓に語った。家を建てるのは子供を預かるのと同じことだ。建てたからといって終わりではない。愛情を持って接し、必要に応じてメンテナンスを施し、大切に住んでいくことによって。本当の赤い家になるのだ。ケスケの言葉はすてに共感できた。この人しかいない。ケスケと結婚し、アヤが生まれ、家を建って、自分の人生は自分の人生は想像以上に思い通りにいたのではないか。と思えた期間は果たして一年あっただろうか。テーブルを真ん中に置いてある観葉植物の葉は葉に積もった埃を指先で拭き取る。大好きな観葉植物もカビ紙も照明もテーブルセットも全部リソ通りのものだ。これ以上は何も求めていない。それなのに。なぜ心をだやかに過ごせないのだろう。家を持つことと家族の幸せは別物だというのか。ありえない。だがこのくらいでいいのだ。ニュースで見るように、世の中には大変な人たちがたくさんいる。それに比べれば、感触を起こされるこう起こされようと。命知られようよとロソ様から文句を言われず、1日が無事に終了すればそれで十分ではないか。ニュースは明るい音楽とともにプロ野球の話題に切り替わった。景色の帰りが遅い。いつもスポーツコーナーまでに帰ってくるのに。ナプキ買ってきて。せやセアドから声をかけられた。あやかが風呂上がりの濡れた髪をタオルで拭っている。あら、今のじゃダメなの？勘弁してよ。あんな特売品。明日体育があるんだよ。絶対にダメ。午前零時前。どうしてこんな時間に娘の生理用品を買いに行かなければならないのだろう。ちゃんと先月いたでしょう。もうすぐなくなるって。毎日スーパー行ってるくせになんてカてこないのよ。親が甲高い声を上げるそんなことを言っていただろうか。もしかすると言っていたかもしれない。生理用品だけではない。朝出るときはあれを買っておこう。これをこれも買っておかなければおかなければと思うのに、夕方仕事が終わる頃には疲れ切って朝考えてたことなどすっかり忘れてしまう。いつものでいいのよ。のようね。銘柄を確認しながら立ち上がる。言い返しでも仕方がない。今から会議に行けばいいだけだ。ついでにアイスも買ってきて。ハーゲンダーツのストロベリーね。平然と言われる。もしかしてこちらが本当の目的ではないか。だがそれをそれを解いただそうとは思わない。聞いてどうなるわけでもない。まだフロアに入っていなくてよかった。スカイナレイター手上げ、バッグを持ち、サンダルをすっかけてドアを開けた。日<笑>影が映る。歯<笑>と息を飲んだが、目の前に立っていたのはケスケだっ<笑>なんだあんただだの。お帰りなさい。今日はまた遅かったのね。ああ、ちょっと急が入って。それよりどこに行くんだ？こんな時間に。コンビニよ。悪いけどお昼飯レンジの中に入っているから温めて食べて。何かいるもんがあったら俺が買ってこようか。けすけにしては気の利いた。渡った。だからいくらなんでもセリア品を買いに行かせるはわ,わけにはいかない。いいわついでに明日のパンも買いた買いたいし。玄関前の階段を降り、幹線道路に向かう坂道を数歩下がった。ふっと振り返る。静まり返った高橋家。二階の明かりはまだ灯っている。よかった騒ぎが収まっている。一時議的なものだったのだ。それとも佐渡校がまた様子を見に行ったのか。刀をすくめながら歩き出す,す寸。孫仙。暗がりの中で消すけど目があった。まあといたのか、じゃあといたのか、慌ててドアを閉められた。まだ中に入っていなかったのか。40万円のおばあさんでも夜道を独人歩きさせるのは心配なのだろうか。なんとなく嬉しくなり、ビールのつまみでも買ってきてあげようか。と足取りも軽く深夜の坂道を下がっていた。